0: Добрый вечер, с вами Юлия Латынина и код доступа. В Москве избирателям, которые придут на избирательные участки и проголосуют, выделили 10 миллиардов рублей, это как раз по 20 евро за голос. А в Америке левые взяли несколько кварталов Сиэтла и устроили там свободную зону, причем в свободной зоне у жителей стали спрашивать пропуска, у бизнеса по некоторым, по некоторым сведениям, стали вымогать деньги за высокую честь работать в первом по-настоящему свободном районе. А в стране России вслед за Наили, Аскерзаде и Мариной Мафия, обнаружилась еще одна удачливая красавица и нифига себе глава Росприроднадзора. Вашу прикорную слугу вызывает Следственный комитет. Это душераздирающая история, которую мы расскажем. Но я начну с того, что на этой неделе у нас нашелся самый страшный преступник всех времен и народов. А это Михаил Ефремов, потомок династии знаменитых актеров и горький пьяница, который, нажравшись водки и жжал, заполировав это наркотой, видимо, выехал на навстречу и убил человека. Если бы Михаил Ефремов был, ну, сын министра обороны Иванова, ну, то понятно, что на покойника бы завели уголовное дело, а Сергей Иванов рассказывал бы нам тот, какой урон нанесли его сыну. Если бы Михаил Ефремов был председателем Верховного суда Лебедев, то полиция бы, скорее всего, постановила, что на встречку выехал покойник. Я напомню, что это было несколько лет назад, когда на глазах сотен людей кортеж председателя Верховного суда, двигаясь по встречке, сносит «Жигули», А один из пассажиров погибает, все получают тяжелейшие травмы. И после того, как многочисленные свидетели стали говорить, ну что же, вот люди шли по встречке, а дела нету, то тогда дело возбудили против водительницы, которая сидела за рулем, и ее обвинили в том, что она ехала по встречной полосе. А когда следователя спросили, что что же он творит, вот же видео, он сказал, а я это видео не видел, у меня к этому видео доступа нету. В крайнем случае водителя бы амнистировали, как амнистировали водителя Бориса Зыкова, водителя Путина, который в 1997 году на смерть сбил пятилетнего Дениса Лапшина на 17 километре Минского шоссе. Все остальное даже как-то смешно упоминать. Помните, например, 2010 год был тогда такой зам главы МВД Михаил Суходольский, протаранила машина сопровождения Мицубиши Лансер, освобождая дорогу начальнику. Соответственно, ничего, все замяли. Через полгода после этого джип с женой Нургалиева, который тогда был главой МВД, тоже врезались в «Жигули». В нем были два дежурных ремонтника. Одного звали Абасев, другого Николаев. Они погибли на месте, их вырезали специальными ножницами. И опять же, ничего такого просто не возбудили, только, правда, потом опрашивали семей погибших, они а знали ли они, что в джипе ехала Маргарита Наргалиева, видимо, пытались, не теракт ли это был, не своими ли телами эти наглые люди и своими мозгами нагло обрызгали начальственный джип. А я уже не говорю про знаменитую аварию, про которую даже пел реперной МС, про Мерседес 666, а когда... Вице-президент Лукоила господин Барков, когда его Мерседес врезался в автомобиль, в который сидели врачи, управляла им Ольга Александрина. А обе они погибли, и после этого возбудили уголовное дело на погибшую. А пьяный Ефремов оказался не женой Нургалиева, а совсем наоборот. Оппозиционеры чтили гражданина поэта. И все прелестные пирарщики начали бить себя пяткой в грудь и кричать, какая же сволочь, как там можно. Вот что-то по поводу Нургалиева или Суходольского они не кричали. И, конечно, то, что они решили устроить это в чистом виде обратка, потому что они очень хорошо помнят, какое огромное раздражение все эти аварии, особенно авария сына Иванова, благодаря реакции тогдашнего министра обороны и... Авария Баркова благодаря вот этой наглости обвинения. И они хорошо помнят вот эту песенку Но Мэс». «Жалко черн трепещи на дороге Патриции, мы опаздываем в ад дорогу к Я существо высшего порядка, мне неизвестна проблема нерешаемой взяткой». И так далее, и так далее. И, конечно, вот это их симуляция негодования. Она мне напоминает известный анекдот про американца, который говорит, что я могу выйти к Белому дому и ругать президента Кеннеди. А советский человек отвечает, ну, я тоже могу выйти к Кремлю и тоже могу ругать президента Кеннеди. В общем-то, это как-то очень безопасно, обрушивать громые молнии на голову повинную Ефремова. Это также, на самом деле, безопасно, как Сетли ли занимать местный горсовет. а Потому что... Проблема-то какая? Мы, конечно, вот знаем, что, с точки, что все вот эти кровавые либералы, которые правят России, они бы, конечно, отмазали Ефремова, если не бдительные тролли. Но вот проблема никто не отмазывает. Ваша покорная слуга, будь я в суде присяжных, мне было бы очень жалко покойника, мне было бы очень жалко Ефремова, и я не дрогнувшей рукой вылепила бы Ефремову как минимум 6 лет, и Потому что у Ефремова нет ни малейшей скидки. И что интересно, Ефремов сам говорит, что у него нет ни малейшей скидки. Вместо того, чтобы вот как рассказывал, сын, рассказывал министр обороны, какую тяжелую травму причинила покойница его сыну, он говорит, мне нет прощения, я всех предал. И он говорит, я отмазываться не буду. А, Собственно, он это сказал сразу после ДТП. Потому что, по свидетельствам друзей, он скорчившись, хотя и был пьян, сказал, это конец. Ау, господин Иванов, что скажете? Вот сидит Быков, который с Ефремовым делал проект э, «Гражданин поэт» и не отмазывает. Для него это трагедия. И тут трагедия, и там трагедия. Потому что мы привыкли, чтобы одна страна была белая, а другая черная. И в случае президента Баркова, или сына Иванова, вице-президента Лукоила Баркова, или сына Иванова, это действительно так. Одна сторона белая, другая черная. А здесь трагедия в античном смысле. Ужасно жалко погибшего, который ничем не виноват. И ужасно жалко Ефремова, который без сомнения виноват и карьера которого кончена. И когда я вижу вот это безумное беснование, когда я вижу новости, Актер Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего Сергея Захарова, думаю, это как же это? Вот же вот же видео, на котором он ну, не на коленях просит прощения, а наоборот говорит, я прошу прощения, но прощения мне нет. Это конец. А как же они вешают такую новость? И оказывается, значит, там какие-то журналисты, простите, пожалуйста, это, конечно, не журналисты, да, это немножко другое у них слово. Они бегут за актером в подъезде и спрашивают его, и кричат, чтобы он, не хочет ли он извиниться перед семьей Ефремова. Михаил Олегович, может быть, прощение попросите, спрашивает какая-то корреспондентка. Это что, перед ней извиняться? Какое она отношение имеется к семье Захарова? Это... Корреспондентка спрашивала сына Сергея Иванова, не хочет ли он извиниться парить покойной Светланы и Беридзе. Маргариту Нургалиеву она не спрашивала, Баркова не спрашивала, не хочет ли он извиниться перед убитыми. Ах, нет, тогда она, извините, другое слово, а не журналистка. Так что вот весь этот грандиозный замах, он падает волшебно-весильно, новости-то нету. Ефремов совершил тяжкое преступление. Смягчающих нет. Он будет сидеть. Самое, если умный у нас Кремль, А я в этом сомневаюсь. Да тут не по максимуму, потому что там по максимуму 12 лет. И мне знаете, еще кажется, они ведь всегда отмазывают своих, причем не обязательно крупных чиновников. Они там отмазывают летчика Ярошенко, торговца оружием Бута, кого угодно. Вот любой подонок, который попадется на Западе, они отмазывают. И они искренне, наверное, думали, что сейчас либералы будут рассказывать, да нет, вот Ефремов тут ничего страшного не сделал, этот сам бросился под колеса, да и вообще Ефремов был не пьяный. И, конечно, им очень важно обсуждать Ефремова, чтобы не обсуждать главное, что происходит в стране с эпидемией, потому что в лучшем случае она вышла на пик. В лучшем случае, она пошла на убыль в Москве. Вот мои знакомые врачи говорят, что да, в Москве наметилось некоторое облегчение, потому что она начиналась в Москве, а в регионах, наоборот, все только начинается. И тут нам говорят, что 1 июля должны люди проголосовать за вечного Путина. И даже в Москве, по подсчетам Медузы, сейчас около 300 тысяч заразных больных, которые могут быстро все разнести. Действительно, в Москве прошел первый пик заболеваемости, но на графиках хорошо видно, что, во-первых, сама заболеваемость в России была гораздо выше, чем в Великобритании и Далее. Во-вторых, упала она только незначительно. И никто не может предсказать, вот мои знакомые врачи, все-таки они не эпидемиологи, да и мы про эту эпидемию еще не очень хорошо понимаем, никто не может предсказать, как поведут себя те же самые случаи в Москве. С другой стороны, конечно, понятно, что есть огромная усталость карантина. Если еще месяц назад люди сидели в Москве и дрожали, что вот сейчас придет коронавирус, и они заболеют и умрут, то сейчас мы видим, какая огромная толпа хлынула праздновать снятие карантина на Патриарши. И уже вот последние недели люди сидели и кипели. Какого черта нас держат заперти? И вот Собянин со своим графиком прогулок достал. И Галкин его высмеивал. А... И, конечно, больше всего в этом смысле потрясает ситуация, потому что отмена карантина – это что значит? Это, в общем, прямым текстом означает. Слушай, парень, если ты пожилой человек, если у тебя есть деньги, ты можешь изолироваться где-нибудь на даче, то ты можешь выжить. А, и если даже ты заболеешь, то у тебя есть большой шанс устроиться в хорошую больницу. Многие больницы в Москве действительно хорошие, многие действительно вытаскивали с того света. А вот если э, ты человек бедный, э, которому надо ездить за продуктами, то, скажем так, шансы на выживания существенно уменьшаются. А, конечно, удивителен этот разворот Собянина, Вряд ли, по его желанию, Медуза очень подробно описала, как ему звонил, лично Путин. Потому что московские власти реально боролись с эпидемией. И я бы сказала, что это единственные региональные власти по всей стране, о которых я знаю, может, я кого-то не знаю, которые реально принимали решения, которые были связаны не с тем, чтобы втереть начальству кремлевскому глаза, и заткнуть глотки врачам, которые говорят, что нам не хватает того и того. А, а реально принимали решения, которые были направлены на борьбу с эпидемией. Не все эти решения были правильны, не все они были достаточны, точно уж не все были популярны, но тем не менее Собянин был единственный, который реально прилагал усилия для спасения жизни людей, в то время как большинство губернаторов прилагали усилия для того, чтобы заткнуть рот тем, кто говорит, что люди гибнут. И вот стоило позвонить Путину, мгновенно взял под козырек. Перед этим, как сказал Невзоров, еще раздался сдвоенный щелчок с Вадимовами Мишустина. И это прекрасная, конечно, иллюстрация того, что не может быть отдельного эффективного менеджера в стране, а где поплыла сама государственная ткань и где высшее руководство страны пребывает в какой-то альтернативной реальности, с которой вы, например, можете познакомиться, прочтя интервью Патрушева аргументом и фактом о том, что Россия окружена врагами и цветными революциями. И знаете, как я уже сказала, очень сложно на самом деле дать стопроцентный ответ, плохо или хорошо, что сняли пропускной режим. Потому что с одной стороны есть Собянин, который только что говорил, что ограничения не будут сняты чуть ли не до осени. И потом вдруг мгновенно перевернулся и сказал, что ограничения снимаются после звонка. А с другой стороны, есть те люди, которые ругали Собянина за то, что он вводит разные, разные избыточные меры контроля. И значит после того, как эти меры контроля были сняты, тут же тоже перевернулись и стали ругать Собянина за то, что он их снимает. И с одной стороны, как я уже сказала, есть опасность умереть, а с другой стороны есть усталость от карантина, которую мы видим, кстати, во всем мире. В том числе одна из составляющих американских беспорядков, бесспорно, усталость от карантина. И вот я как бы думала, это в плюс или минус это снятие карантина, потому что очень сложно, мы до сих пор очень мало знаем о вирусе. И вирус до сих пор политизирован не только в России, но и в том числе в открытом мире, потому что меня лично совершенно потрясло письмо американских экспертов, содержание которого было приблизительно такое. А если вы выходите на улицу, нарушая карантин, чтобы поддержать Black Lives Matter, то это хорошо, и тогда вирус на вас не действует. А если вы выходите на улицу, чтобы протестовать против слишком серьезного карантина, то тогда вы гады и убийцы, и вирус обязательно на вас подействует. Я подумала, ну слушайте, если в Америке эксперты такое пишут, то чего нам со своим лаптем-то ругаться на то, что наши власти тоже вертят карантином, как хотят. Но есть абсолютная мера, которая точно показывает, что на самом деле думают власти опасности заболеть. Это сообщение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, цитирую, что президент Владимир Путин пока не стал возвращаться к обычным условиям работы после отмена режима изоляции в Москве. И конкретной даты возвращения президента к прежнему режиму нет. То есть абсолютный тест. Для нас эпидемия закончилась. Идите, ребята, заражайтесь, голосуйте. Для президента она продолжается. Президент отменил а, в саммит а, ШОС, потому что там надо будет лично а, руками встречаться. Но парад, праздник, а 1 июля, и за пять дней до этого, мы пойдем голосовать. И самое главное, вы думаете, кто будет голосовать? Будут, ведь Пойдут по домам ко всем бабушкам с этими переносными урнами, к той самой категории, которая сейчас больше всего подвержена опасности, которая является самым верным провластным избирателем, и более того, в России 900 тысяч членов избиркомов. Они будут сидеть весь день в помещении, через которое идут люди, они будут ходить с этими уродными. Это в большинстве своем не молодые люди. Это страшный рассадник, это как больницы. Потому что, конечно, но если вы пришли и проголосовали, то вероятность, что вы заразитесь, но, ну, скажем так, не более высока, чем если вы пришли и сходили в магазин. А вот вероятность того, что заразится один член избиркома, если кто-то из других членов избиркома болеет коронавирусом, она, конечно, равна вероятности того, что заболеет один член семьи, если другой в квартире болен. Они же там будут сидеть даже не один день, они же там будут сидеть несколько дней. И вот когда я думала и когда предлагали различные планы, как обмануть систему, которая явно заточена под фейк, как обмануть голосование, которое абсолютно явно голосовало. Голосование, как за дочку Алсу на шоу «Голос». А как, что делать с тем, что вот сейчас уже доходят слухи, довольно много людей рассказывает, что бюджетников, например, в Москве требуют, чтобы они зарегистрировались со СНИЛСом на электронном голосовании. Так мало того, чтобы они зарегистрировались, так чтобы они еще привели товарища. И понятно, это происходит потому, что российское электронное голосование, напоминаю, позволяет начальнику проконтролировать, как ты проголосовал. Строго говоря, оно даже может начальник даже может проголосовать за тебя, обладая твоими ключами. И как Как бороться с этой системой, которая настолько совершенно в своей фейковости, очень сложно? Леонид Волков предложил, на мой взгляд, очень интересный способ. Напомню, речь идет о забастовке членов избиркомов. И уже 500 человек из членов избиркомов, из членов различных территориальных комиссий, подписали это письмо о том, что голосование надо перенести. И вот если можно, я не буду взывать к совести членов избиркомов, а я просто буду взывать к их чувству самосохранения. Потому что я могу честно сказать, что у меня есть родители, у меня за них страх звериный. Потому что я понимаю, что для человека за российского за 60 лет с сердцем с диабетом. Это не про моих родителей, это вообще это про члены избиркома. Но это, если не приговор, то очень серьезное испытание коронавирус. А с вероятность очень велика. И, собственно, подумайте, члены Эсберкома, надо ли это вам, потому что вас же никто не уволит. Там же не надо там, подписывать никакие письма, выступать, рвать награди рубашку. Вот члены сберкома в день голосования, даже не за день, посылает смс-ку: слушайте: у меня кашель, у меня 38, можно даже скорую вызвать. А и, собственно, кстати говоря, еще одна вещь, которую я не могу добавить это, конечно, вот это известие о том, что. Выделяется в Москве 10 миллиардов рублей, которые будут разыграны для тех, кто придет на голосование в качестве каких-то там подарочных сертификатов для увеличения потребительского спроса. И, на мой взгляд, это просто разница в цене голоса избирателя в демократии, в авторитарной системе. Потому что на московских избирателей это 7,3 миллионов избирателей, это получается 20 евро за избирательский голос. Вот просто, да, не будем говорить никаких возвышенных слов, ребята. Вот если бы мы жили про демократии, то этот избиратель вместо 20 евро получил бы, ну, может быть, около тысячи, может быть, около 600 евро. А, и, собственно, это касается... Да, и жизнь члена Сберкома, она стоит и того, и дешевле, потому что я посмотрела, им платят где-то 50-100 рублей в час. Вот я напомню, что в США минимальный размер оплаты труда это 7 долларов и 25 центов в час. Ну, то есть наш член Сберкома, грубо говоря, получает в 7 раз меньше уборщика американской улицы. Дешево ценят московского избирателя и дешево членят цены избиркома. И вот, собственно, это вопрос о цене голоса в демократии и в авторитарной стране. Как я уже сказала, у меня нет ответа, почему после того, как перенесли уже голосование с 22 апреля, почему его нельзя было перенести на осень, я не думаю, что там какие-то рациональные решения, потому что наша власть достаточно часто принимает решения, к сожалению, которые нерациональные. Вот мы сейчас видим, что происходит в Нидерландах с судом по поводу сбитого Боинга, потому что сейчас выясняется, что очень нерациональное решение принял Кремль, когда стал рассказывать, что я не я, Бог не мой, и вообще это был не Бог, это был самолет, и посылал разные поддельные документы в тот же самый суд и той же самой комиссии, которая всем этим занималась. Потому что, смотрите, вот какая простая вещь. Вот Иран, государство но ну, гораздо более страшное, чем наше, сбил украинский самолет, Подумал, подумал, признался, и все, и мы ничего не слышим об этом украинском самолете, потому что все потеряли интерес. Наши решили, что смогут отовраться, и что смогут с помощью отечественных пропагандонов втереть в мозги российскому слушателю и российскому зрителю, что нет, это таки был украинский то ли самолет, то ли бук, в общем, короче, не мы. Что в результате? В результате они не только сейчас будут выглядеть лжецами в суде, но обратите внимание на такой интересный момент, что если бы они в свое время, много лет назад, могли свалить хоть как-то это на разных там Гиркинах, то сейчас они это физически не могут свалить на Гиркинах, потому что постфактум они посылали фейковые разные документы, в этот самый международный суд. И теперь доказано, что эти документы фейковые. И точно это нельзя свалить на пророссийских ополченцев, потому что эти фейковые документы посылали уже никакие не Гиркины и не Моторолы, а их посылало Министерство обороны. Да, и, кстати, посмотреть, что происходит в Белоруссии, где Лукашенко от 3 до 7% популярности где белорусы в очереди километровые выстраиваются, чтобы чтобы оставить подписи с соблюдением социальной дистанции за альтернативных кандидатов. Одного из этих альтернативных кандидатов, бывшего банкира Газпромовского банка Лукашенко, я думаю, весьма справедливо говорит, что он из Кремля, Потому что я думаю, что в Кремле, конечно, хотят отомстить Лукашенко за то, что он не дался объединиться с Путиным и таким образом решить проблему вечного престолонаследия. Но 3-7% процентов. перерыв на новости. Опять Юлия Латынина, опять код доступа. Слушайте нас на «Эхе Москвы» и смотрите нас на YouTube-канале «Эхо Москвы» и на моем собственном YouTube-канале «Латынина ТВ», на который, пожалуйста, не забывайте подписываться. И меня в вопросах про передачи спрашивают про страшную бумажку, которая пришла мне от Пресненской межрайонной следственного комитета о том, что проводится доследственная проверка по факту распространения мной фейков о коронавирусе и что я в своей передаче от 11 апреля зачитала, цитирую, письмо обращение врачей из Нижнекамска, присланное мне альянсом врачей. Первая. Я не считаю эту историю серьезной и примерно представляю, как этот иск появился. И вторая эта история, конечно, очень смешная и поучительная, и мы от нее не отстанем. Итак, напомню, что сейчас это уже, конечно, не новости, а в апреле, особенно в начале, это просто был кромешный ад, потому что со всех сторон валом шли рассказы о том, что у врачей везде, в тот момент даже в Москве, не хватало СИЗов. Кстати, их не хватало тогда и в Великобритании, и в Америке. Правда, там вместо того, чтобы говорить, что их нет, и заводить дела на тех врачей, которые говорили, что их нет, там просто это признавали и с этим боролись. И если вы помните, тогда действительно своими руками власть сделала грандиозный пиар лидеру независимого альянса врачей Анастасии Васильевой, потому что, ну, когда Васильева возила по областям эти маски, которых не хватало, ее останавливали, забирали, арестовывали, рассказывали, что эти маски отравлены ковидом Навальным то это был, конечно, такой пиар, который вот показывал, что власть абсолютно нерациональна, и пиарщики думают о том, как отличиться перед начальством, а не перед том, как дело сделать. Ну и поскольку они сделали Анастасии такой пиар, я как раз узнала ее существование, я попросила ее прислать мне ряд обращений врачей И действительно многие из них сочетала. Я рассказывала тогда о Башкирской больнице имени Куватова, где, как известно, впоследствии все подтвердилось. Там врачи заразились, перезаразили пациентов. И тогда начальник, президент Башкирии, говорил врачам после того, как они говорили, что вот у нас СИЗов нету, ну чего, чего же вы побираетесь? А теперь там прокуратура расследует, как всех перезаражали. Я говорила об случае в Эжвинском районе в Сыктывкаре, где тоже больница превратилась в очаг инфекции, ровно по этой схеме. Заражается пациент, заражается врач, дальше начинают заражаться все, кто проходит через эту больницу. А Я говорила о преследовании врачей, например, сел до из Москвы, он известный хирург, просто дал интервью о том, что в больнице плохо обстоит дело с средствами защитами, тут же вызвали на допрос, как он следует разглашать, смеет разглашать врачебную тайну. В Великом Новгороде Руслану Разгалиев тоже дал интервью, тоже вызвали следственный комитет выяснял во всяком случае следственный комитет как он смеет это говорить тогда я говорила со многими врачами которые умоляли не называть их имена одно из этих имен я сейчас могу назвать это юлия волкова из города сочи тоже она говорила что защитных средств больнице нет тоже ее начали вызывать в следственный комитет тогда она просто еще надеялась что как-то ее случай не станет известным могу еще назвать кстати два письма одно письмо, которое написал альянс врачей и его тогда передавали через фсб и собственно вот по поводу этого именно письма, Песков громко сказал, что если есть какие-то проблемы, то надо жаловаться начальству, а не в прессу. Но больше всего я сошлюсь на второе письмо, которое написано было гораздо позже, о нем, собственно, стало известно совсем недавно. Это было письмо экспертной группы, абсолютно лояльной Путину к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. А значит, подписанты этого письма... Ну, достаточно сказать, что его главным инициатором являлся президент благотворительного фонда волонтеров помощь детям-сиротам Елена Ольшанская. Суперлояльный человек, который у нас член группы по поправкам президенту, и подписали его многие другие знаменитые, опять же, лояльные врачи. И вот они провели опросы перед этим письмом. Они пришли к выводу по опросам, он был в 30 медицинских организациях 12 регионов, что 49% процентов медицинских организаций нет четкого алгоритма расчета потребностей в средствах индивидуальной защиты. И еще одна проблема, 43% опрошенных медиков боялись говорить и говорили, что это опасная тема рассуждать, что у нас ничего нету. Вот суперлояльные люди написали это письмо. Цитировала я и другой официальный документ, например, отчет МЧС о том, как обстоят дела в разных регионах. Причем меня ужаснуло не те регионы, которые, как Республика Мариэл, говорили, а у нас тут вот 247 штук медицинских одноразовых масок, и это, значит, типа все. А меня как раз и изумили те регионы, которые сказали, да нет, у нас все нормально. А вот, Как я уже сказала, мне с самого было странно, почему так работала эта система. А вместо того, чтобы исправлять реально существующую проблему, которая ведет к повышению смертности, которая унижает врача, которая ставит его в чудовищное положение, они еще дополнительно давили на врачей, зажимая им горло. И я всегда искала ответ, мне кажется, что я его нашла, потому что вот есть слухи, что у нас система оценки деятельности губернаторов, у нас есть администрация президента, есть Кириенко, который очень большой технарь, и вот он ставит, там есть формальный список, KPI, где, значит, губернаторам ставятся оценки. И главное губернатору отчитаться перед этим списком, что у него все хорошо. То есть это вот абсолютно как китайские начальники времен опиумной войны. Главное не разбить врага, а главное отчитаться перед императором, что ты разбил врага. И, собственно, я думаю, что в основном именно поэтому, вместо того, чтобы бороться с проблемой, во многих регионах стали бороться с теми, кто эту проблему констатирует. Проблема продолжается. Вот Медуза недавно опубликовала еще одну историю центральной городской больницы города Эскитима. Опять это врач анонимный. Он давал интервью сначала сайту Тайга Инфо, а потом Медуза его перепечатала. Абсолютно то же самое. Отделение полмонологии превратилось в ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции, нету препаратов, нету положенной защиты, и самое главное, что санпропускник, который пропускает больных в это отделение, он общий с терапевтическим отделением, которое находится на первом этаже, и, соответственно, больные идут вместе со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть вот типичная проблема, которая существует по всей России, которую как-то уже неприлично отрицать. Теперь внимание. Среди многих писем, которые я прочла, и многих людей, с которыми я говорила, было одно письмо, которое пришло якобы из Татарстана. Поскольку я не говорила с этим человеком лично, я не стала оглашать это письмо целиком, а я не стала говорить, откуда это письмо и кто его якобы написал. А сейчас я наглашу это письмо целиком, потому что начиналось оно так. Меня зовут Зайнап Мухамедшина, и я являюсь врачом общей практики в городе Нижнекамск. По официальной статистике в нашем городе всего три случая заражения коронавирусом, но это по официальной, по факту уже во всех больницах нашего города сложно найти пациента без двусторонней пневмонии. Мы обращались в местные СМИ, они отказывают соглашать информацию и так далее, и так далее у нескольких врачей уже начались осложнения и как я сказала, поскольку я не говорила с автором письма, я не стала называть имя и чтобы его не подставлять и город просто зачла кусочки. А, далее а, автор между тем поддерживал деятельную переписку с анастасией васильевой, а, которая написала ему ну вы не должны молчать, вы должны записать обращение, я буду защищать вас как могу. В ответ автор ответил, что он боится звонить Анастасии, что он боится потерять работу, цитирую, «Меня два ребенка учатся в школе, мужа нет, я единственный кормилец в семье». А В конце концов, тут я уже буду говорить со слов Анастасии, автор позвонил ей, более того, это была женщина, состоялся разговор. эта женщина спросила у Анастасии Васильевой, «А кто вообще ваш главный представитель в Татарстане?» Анастасия ответила, «Ну, собственно, никого нет, хотите, будете вы. Записывайте обращение и так далее». И все это был фейк. Нету такой Зайнап Мухаммедшиной, нету такой больницы, и, судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина, которая, как я представляю себе, пыталась развести Анастасию Васильеву на какие-то признания. Я уверена, что разговор их записывался. Поскольку ловить в этом разговоре, видимо, было нечего, то после этого этот человек под ником «Как бы Влад» опубликовал это все в своем твиттере, причем охарактеризовал это как самое безумное в своей жизни письмо с самыми отбитыми фразочками. Это очень старая тактика, история которой мне подсказала моя матушка Алла Николаевна Латынина, известный уже в прошлом литературный критик. Есть прекрасная история про Михаила Кольцова, которого, напоминаю, расстреляли в 1940 году, который был по совместительству как агент НКВД, так и талантливый журналист и пропагандист. Когда он был в Испании во время войны и как раз тогда начали просачиваться в западную прессу, прежде всего, в эмигрантскую истории про чистки и расстрелы. Он сочинил письмо в Парижскую мигрантскую газету Возрождения о том, что вот в СССР творятся страшные вещи, чистки, расстрелы и так далее, письмо напечатали, а потом Кольцо с торжеством выступил с разоблачением, мол, он сочнил всю эту чушь, газета постоянно врет, и если взять первые буквы каждого пятого слова в фальшивом письме, то из них сложится фраза «Наша белобандитская газета печатает всякую клевету об СССР». Ну, на самом деле возрождение была, конечно, солидная газета либерально-консервативного тотал-толка. Возглавлял ее, кстати, Петр Струве, один из знаменитых редакторов знаменитого вехи. Это, собственно, была крупнейшая мигрантская газета, и то есть это не был какой-то желтый листок, а очень даже авторитетное издание, и, собственно. Что доказывает публикация газеты, полученного по почте письма? Только ну, то, кто, что письмо имитировало подлинное свидетельство, а, и что газета действительно печатает подлинные письма, полученные по почте. А, и когда полезно идет из подачи кольцова подняли шум, то вопрос возникает, а как проверить? Позвонить в советское полпредство и спросить, а правда, что у вас можно арестовать за неосторожное высказывание, что у вас есть пытки и что переполнило лагеря? Но вот точно так же, как проверить некоторые из писем людей, которые говорят, у нас в больнице происходит то-то и то-то, а говорить мы об этом боимся. Конечно, самое интересное – это конец Кольцова, потому что вот этот человек, который написал, что никаких пыток и никаких расстрелов в России нет, как я уже сказала, в 1940 году он был расстрелян. А Перед этим он оговорил 90 человек, среди которых были его близкие и друзья. Вот я думаю, он интересно вспоминал наличие, как он ловко отрицал наличие арестов и пыток. Так вот, я бесспорно поддерживаю стремление Следственного комитета установить, кто такой этот как бы Влад. И если Следственный комитет не найдет как бы Влада, то я обещаю, что «Новая газета» будет заниматься этим вопросом. И, естественно, я реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодила, а, собственно, если бы Минздрав Татарстана мне позвонил вместо того, чтобы публиковать после этого разные многочисленные однотипные статьи о, о, о том, что значит, вот злобная латынина оклеветала Татарстан, я бы с удовольствием извинилась раньше. Мои извинения никак не изменяют того факта, что я буду продолжать следить за ситуацией с ковидом в Татарстане, потому что Альянс получает оттуда много настоящих писем, и котлеты отдельные, а мухи отдельные. И мои изменения также не отменяют того факта, что точно так же, как фейковое письмо Кольцова на самом деле было написано на основании настоящих фактов, письмо этого тролля казалось реальным ровно потому, что оно описывает ситуацию, которая действительно существует в стране. И я еще раз, что действия этого человека целиком попадают под статью, принятую государством о злонамеренных фейках. Это тот исключительный случай, когда я думаю, он заслуживает быть посаженным. И я надеюсь, что правительство Татарстана тоже будет заинтересовано в том, чтобы его найти. что касается меняемого вызова в прокуратуру, то, как вы знаете, на меня несколько раз нападали, говно обливали. Дом, где живу я и мои родители, обливали каким-то веществом, от чего, собственно, пострадал не только я, но масса других людей, включая очень пожилых людей и детей. Машину поджигали. Вот знаете, когда меня облили говном, Следственный комитет не нашел в этом состава преступления, честно. А Поэтому я в результате вынуждена соблюдать карантин по адресу, который находится не в России. И вот я хочу посмотреть, когда найдут этого человека, как я уже сказала, заинтересуется ли им Следственный комитет. Юлия Латынина, код доступа «Эхо Москвы». И смотрите нас по YouTube-каналу «Латынина ТВ» моему собственному и YouTube-каналу «Эхо Москвы», на которых не забывайте подписываться. А я перехожу к Западу, где происходят совершенно необыкновенные события. Ну, во-первых, продолжились протесты и погромы, причем на этот раз пострадали уже на этой неделе не только такие негодяи, как Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон, ну что с них взять рабовладельцев, но пострадали памятники, так, на минуточку, Аврааму Линкольну, а адмиралу Фарагуту, если кто не знает, это герой войны гражданской, воевал на стороне северян, хотя его штат был рабовладельческий, но он сражался на стороне а Матис Балдуин, памятник Филадельфии, это известнейший аболиционист. в Бостоне осквернили памятник 54-му полку, это полк чернокожих, которые сражались, естественно, за свою свободу. Ну и еще случилась история с Джан Роллинг, которую уличили в том, что она трансфобка. А госпожа Роулинг усомнилась в том, что если мальчик, который называет себя трансгендером, ходит в женский туалет, она испугалась, что это может как-то стеснить девочек. И вот практически все звезды ее фильмов сурово ее осудили, а Мелисса Аннелли, это дама, которая ведет крупнейший сайт Поттерфанов, призвала не читать книги Роулинг, не смотреть фильмы и вообще отменить автора. «Cancel the author». И, кстати, и школа в Западном Сассексе отменила планы поименовать себя в честь Роулинг, потому что она сообщила, что госпожа Роулинг больше не является ролевой моделью для нашей комьюнити. А я бы обратил внимание на две детали во всех этих происшествиях. Вот почему-то никто не спорит с теми взглядами, которые высказала Роулинг. Собственно, это не тот человек, который особенно нетерпим. Ее творчество – это гимн терпимости. Почему же вот не поспорить? Почему же сразу отменить автора? И второе, конечно, это удивительный новояс, на котором разговаривает этот прекрасный новый мир. Отменить автора – Деколонизировать вашу книжную полку, аннулировать полицию и так далее. И uh, вот знаете, вот я процитирую, если можно, книжку, которая называется В защиту грабежей 304 страницы. Выходит сейчас второе издание. Uh, цитирую: в течение большей части американской истории одна из самых праведных uh, writers. Тактик белых супрематистов против белых супрематистов был грабеж. А когда цветные люди грабят магазин, они берут себе обратно крошечную долю того, что исторически было украдено у них. Ну, как сказал Прудон, собственность – это кража. То есть, если вы не знали, зачем грабят магазин с айфонами, это очень просто. Эти айфоны были украдены у черных людей еще тысячу лет назад. Вот если вы не знали, в Зимбабве пользовались айфоны, пока не пришли бедные, их не украли. А если вы не знали, зачем сожгли бар черного пожарного, то ответ тоже прост. Своим стремлением зарабатывать вместо того, чтобы сопротивляться путем грабежа, этот предатель стал частью белой культуры. А если вы не знаете, за что убили чернокожего 77-летнего экс Дэвида Дурна, который пытался защищать магазин своего друга, то опять же вот за это. Это было восстание, а он, защищая магазин, сражался на стороне расистов. И если вы думаете, что, ну мало ли там какая-то вот книжка оправдывает грабежи и в 2014 году вышла, я приведу только два примера текущих. Репортер MSNBC стоит на фоне пылающих зданий и говорит, это в основном протест, насилия нет, ну вот только горит. Или, или, значит, Николь Ханна Джонс на телевидении говорит, уничтожать уничтожать имущество, которое может быть заменено, это не насилие. О, какое интересно вы сказали, отвечает ведущий. По этому поводу у меня есть две новости. Одна плохая, другая плохая. И первая плохая новость у меня для отечественных пропагандонов, которые радуются горящей Америке так, как будто они сами ее подожгли. Ребят, успокойтесь. Америка это переживет. А в девяносто втором году также громили Лос-Анджелес, убили 63 человека. В Америке демократия растет из такой богатой почвы, насыщенной таким перегноем, переплетенной такими корнями, что этот плодородный слой уничтожить непросто. И США еще долго будут делать айфоны, которые вы покупаете, интернет, в котором вы гадите. А вторая новость, тоже плохая, у меня, в общем, для всех поклонников открытого общества. И заключается она, конечно, в том, что постепенно в открытом мире наступает новый тоталитаризм. И вот все это происходящее, и оскверненная статуя Линкольна, и Роулинг, который надо отменить. а И госпожа Бендер, глава городского совета Миннеаполиса, которая на CNN объясняет дословно, что ваше желание, нежелание быть ограбленным – это белая привилегия. И футболист, который уволен за твит жены, и другой человек, который уволен за то, что он написал, сказал, что все жизни, а не только черные, имеют значение. Да, это, конечно, прекрасный новый мир, который приближается. Мы в России этот мир уже видели. Он описан Булгаковым в лице Шарикова и Швондера. А если вы думаете, зачем они это делают, ну вот зачем там антифа, которые заняли центр Сетла, несколько кварталов Сетла со словами свобода, почему они тут же, хотя еще раз подчеркиваю, это пока там недостоверные отчеты, приходят к бизнесу со словами за свободу надо платить, начинают тут же вводить цензуру, выталкивают тех журналистов, которые по их словам ведут себя неправильно. А ответ заключается, конечно, в том, что просто эти люди фантастически невежественны. Если вам скажете, что в семнадцатом году это в России было, они честно выпучат глаза, потому что они не знают, что в 2017 году что-то было. А они большей частью считают, что мир начался где-то лет 30 назад, до этого были одни расисты вроде Линкольна, их так научили в школе и университете. Они знают, что они росли в глубоко кровавом капиталистическом обществе, которое заботится в мире Честагана. Вот в 2019 году опрос был 57% миллениалов, только 57, считают, что Декларация независимости США больше обеспечивает свободу, чем коммунистический манифест. Вот все, что советские профессора объясняли нам в 50-х годах каких-нибудь своим ужасным языком новоязом, орловским о страшном капиталистическом мире Чистогана, эти люди реально получают от своих же профессоров в западных университетах и даже в западных школах. И, конечно, поскольку все, что им внушает, но это такие же абсурдные вещи, как рассказы России о том, что это Украина сбила Боинг, то для того, чтобы эти утверждения безумные превратились в аксиомы, не остается ничего другого, как общественный террор. Каждый, кто не с нами, должен быть затравлен, вот как Джан Роллинг, Потому что для того, чтобы верить в коммунизм в 21 веке, вообще можно, нужно абсолютно не знать историю. И, конечно, они ее не знают. Потому что в этом смысле эти люди, а, и белые, и чернокожие, а, и гетеросексуалы, и трансгендеры, Да, вот многие из тех, которые протестуют, мне кажется, что у них есть такой худший вид расизма. Они испытывают расизм по отношению к всему прошлому человечеству. Они реально презирают предков за то, что у них не было айфонов. Ну, я понимаю, конечно, что не все, у кого есть айфон, темпоральные расисты. Но я боюсь, что вот это растет прежде всего из какого-то фантастического невежества нынешней калейдоскопической культуры. Потому что а, я вот как поклонник Роулинг, если возможно, воспользуюсь ее метафорой, как с моей точки зрения выглядит общество, в котором все равны. Это вот общество, в котором есть волшебники и есть маглы. Но если в семье магла родился волшебник, то добро пожаловать в мир волшебников. А новая идеология, она другая. Она утверждает, что все маглы умеют колдовать, а волшебники у них это украли. Отдайте обратно, и вот как только мы вас волшебников уничтожим и раскулачим, так мы научимся колдовать. Революция, она всегда, извините, кончается крайностями. а Всегда Жеронду побеждают и вот Я в прошлый раз говорила вам о мере Миннеаполиса, крайне левом, который, вы знаете, что с ним случилось на этой неделе? его зашикала толпа. Почему его спросили, готов ли ты, мэр, аннулировать полицию? Он ответил, нет. И еще раз, вот обратите внимание на этот потрясающий новояз, потому что полицию, если вы помните, тоже аннулировали в современной России, в советской России, вместо полиции потом была Чека, которая расстреливала буржуев направо и налево, а у Мао, если вы помните, было еще лучше, были такие бригады самосуда они начинали съенаний и они потом были очень распространены еще до культурной революции когда условно говоря вот собиралось все село и человек испов... или собиралась вся коммунистическая ячейка и человек исповедовался в своих грехах а мы говорили нет все равно нет тебе прощения иди и повесся вот я не сомневаюсь как то что вот да этим ребятам волю вот кончится реально этими моискими техниками И Джоанн Роулинг, ну что, придется, чтобы искупить свою вину, не только извиняться, но уже просто и вешаться. Вот эта техника отлучения, эта техника массовой травли, травли толпы, она почему существует? Потому что эти ребята не хотят полемизировать. Если можно, я процитирую человека, которого я за эту неделю просто влюбилась. Его зовут Томас Сойл, и если можно, я просто несколько цитат. Большая часть, значительная часть социальной истории западного мира в течение последних трех десятилетий это была история замены того, что работает, на замену того, что хорошо звучит. Или вот другая цитата из Томаса Соула: «Если вы всегда верили, что каждый должен играть по одним и тем же правилам, то... 60 лет назад вас за это назвали бы радикалом, 30 лет назад вас за это назвали бы лабералом, а сейчас вас за это назвали бы фашистом. Я на всякий случай скажу, что Томас Совелл, либертарианец, ученик Фридмана, поклонник Хайка, ему сейчас 89 лет, это знаменитый, знаменитый абсолютный экономист, он чернокожий. И, собственно, вот то, что происходит, да, это... Небольшая часть неостановимого процесса, в ходе которого идеология, которая уничтожила в свое время Россию и сделала из нее ужасное государство под названием Советский Союз, вот через эту продвинутую прогрессивную элиту уничтожает открытое общество. И неостановимость этого процесса, к сожалению, связана именно с богатством этого общества. Вот в свое время Платон рассказал нам легенду об Атлантиде, которая была богатая, и из-за этого она погибла. То есть Платон, судя по сути, сказал, что Атлантида погибла, потому что у нее был высокий ВВП. И, в общем-то, это заявление Платона, как ни странно, оно в течение многих тысячелетий было правдой, потому что в течение многих тысячелетий более развитые и богатые страны становились мишенью для более бедных, но более воинственных варваров. А вот Племянник разграбившего Рим Алариха Атаульф сказал в свое время замечательную фразу, цитирую: «Несправедливо, что мы Германцы, народ бедный, не знаем, где головы преклонить, в то время как трусливые Римляне пьют золотых чаш». В общем, эти слова бледнокожего Атаульфа, конечно, мог бы начертать на своем знамени любой российский пролетарий в семнадцатом году или любой участник нынешних погромов. А теперь вот во время ядерного оружия военные вторжения варваров в более процветающие земли уже как-то не практикуются, но зато этим процветающим землям угрожает другое, всеобщее избирательное право, которое, как замечал еще Джон Стюарт Мельт, ведет к социализму. И самое главное, группы интересов, которые стремятся к власти, используют в этом стремлении как оружие целое сообщество людей которым, как внушают эти группы интересов, все должны. Вот, если можно, я немножечко остановлюсь на том, что произошло в Лондоне, где расписали статую Черчилля. И меня очень удивили протесты в Лондоне, вот почему. Ну, во-первых, я напоминаю, что Великобритания была первой страной, которая сначала запретила работорговлю в 1807 году, а потом в 1833 году она запретила рабство вообще. То есть очень многие регионы мира после этого продолжали иметь рабство. Например, алжирские пираты, догадайтесь, когда кончились алжирские пираты, которые несколько сотен тысяч европейцев проработили. А Правильно, они кончились, когда в 1830 году регион завоевала Франция. То есть вот эти кровавые колониалисты положили тогда конец этой самобытной, замечательной культуре. При этом арабские торговцы продолжали торговать, естественно, рабами. В Омане, например, рабство запретили в 1972 году, в Саудовской Аравии в 1962 В Мавритании, вы будете смеяться, его запретили в 1981 году и только в 2007 ввели уголовную ответственность. В незавоевных, во многих частях Африки это продолжалось и продолжается до сих пор. Не в переносном смысле я имею в виду рабством, а в прямом. Когда работорговцы, это черные работорговцы, обычно нападают на деревню, убивают всех взрослых. Вот, например, я держу в своих руках книжку, которую написала Менде Назер. Это девочка из Судана. Когда я было 12 лет, работорговцы напали на ее деревню, всех убили. И продали, ну вы, наверное, скажете, если судить по протестам, продали, наверное, американцам. Или там французам. Нет, ее продали в Саудовскую Аравию. Ее купила семья саудовских дипломатов, которые привезли ее в качестве работы в Лондон. И там они запрещали выходить из дома, объясняя, что эти кровавые белые тебя съедят и изнасилуют. Но она таки сбежала. А причем заметить, что саудиты, в общем, ничего не нарушали, потому что... А, в общем, по законам шариата, законы шариата разрешают рабство. И вот если вы посмотрите, кстати, на регион, который дольше всех массово опустошил Африку и превращал ее население в рабов Вы будете смеяться, это арабские страны, они это делали с 9 по 19 век массово Я не знаю, например, знаете ли вы, что благодаря этим рабским набегам, я даже не знала В Индии образовались целые анклавы населения, которые, в общем-то, родом Банту И даже в Индии было две царских династии Банту Это Сахин в Гуджарате и Джанжира в Бомбее Обе, ну, в смысле, в Гуджиратском районе и в Бомбийском районе, обе рашские династии были банту. Это прекрасный ответ расистам, которые говорят, что, вот мол, черные нифига не способны. Нифига себе, да, представьте, в Индии меньшинство а установило царскую династию. Ну, и это прекрасный ответ левым, которые страшно протестуют против рабства у белых, которое худо-бедно, ну, даже в Америке, кончилось 150 лет назад. И не протестуют, ну ладно, что там против десяти веков арабского рабства. Так до сих пор позволяют там себе рабство. И, конечно, если им скажешь, что вот, ну это же безобразие, но саудовские дипломаты привезли в Лондон черную рабыню и ее там эксплуатировали, так они скажут, вы исламофоб. И вот я как-то думала, что протесты против рабства в Лондоне, ну вот они хотя бы будут включать в себя протесты против саудовских дипломатов. Но они были против Черчилля. Я уже сказала, что у этих людей самомнение может сравниться только с их невежеством. Второе, что я хочу очевидно сказать, что поскольку рабство запретили в Англии в 1933 и 1934 годах, там были два разных закона, то, в общем, с редчайшими исключениями, среди тех людей с черным цветом кожи, которые стояли в этом толпе, не было людей, предки которых приехали в Британию рабами. То есть, в общем, эти люди или их предки, они приехали из какой-нибудь замечательной, процветающей Африки в страшную, кровавую, угнетающую их Британию, чтобы попротестовать против этих расистов. То же самое Франция. И вы скажете, что ну вот в сша это были рабы? Я вас удивлю, с 1980 года... миллионов чернокожих эмигрировало из Африки в США. Они составляют сейчас почти 9% черного населения США. Слушайте, у меня вопрос. Если Америка такая страшная российская страна, почему поток туда едет? Как я уже сказала, это нельзя назвать бунтов против системы, потому что мы видим, что система, точнее та часть американской системы, которая является левой Uh, поощряет uh, эти uh, протесты, эти погромы и оправдывает uh, эти погромы одновременно uh, периодически заявляя, что с одной стороны, да, вот эти, uh, это, 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 это это правильно, что громят и это не является насилием, а с другой стороны заявляя, ну если есть что-то есть, то это какие-нибудь белые супрематисты переодевшиеся и действительно, это отчасти напоминает 17 год, потому что в 17 году большевики, они, когда приходили к власти, они использовали, если помните, в качестве пролетариат, в качестве той группы, обездоленной группы интересов, которая приведет их к власти. Они объясняли пролетариату, что вот его обокрали, что вот все новые замечательные вещи, которые он видит, всякие железные дороги, аэропланы, это все результат кражи прибавочной стоимости, и, как известно, большевики построили общины, общество, где приватную стоимость не крали. Но вот после того, как оно было построено, пролетариат не получил в личное пользование аэропланов, а получил он гулаг и расстрел за подбирание колосков. Однако неосуществимость социалистической идеи, она, в общем, не остановила тех, кто готов всегда переделить сделанное другими, а поскольку пролетариата в нужном количестве уже не было то новые левые стали использовать другие сообщества людей, которым они объяснили, что им все должны и что Уолл-стрит у них украл. Кстати говоря, из этих объяснений должно было следовать, что там, где Олд-стрита нету, например, в Нигерии или на берегу Слоновой Кости, жизнь гораздо богаче Это опять же было не так, но расхождение идеологии с реальностью никогда еще не смущало ни одного идеолога Потому что каждый идеолог знает, что надо делать, если факты расходятся с реальностью Надо организовать группу давления, которая выгонит человека, упрямо цепляющегося за факты, с работы и назовет его фашистом и вот мы видим, что на Западе одним из таких сообществ является мигранты. Мигранты – категория населения, которая в прежние времена в любом свободном обществе была наиболее динамичной и успешной, но сейчас с помощью специальных бюрократических организаций мигранты, особенно из ближневосточных стран, загоняются в такие электоральные гетто, которые потом будут голосовать за леваков и исламистов. Другим из таких сообществ, особенно в Америке, являются чернокожие. Небольшевики в США постоянно внушают белым коллективное чувство вины, а черным коллективное чувство жертвы, которой все должны. А, собственно, вот в средние века евреям объясняли, что они коллективно виноваты за распятие Христа. Примерно тоже сейчас объясняют в американских колледжах э, миллениалам. И вот а, большая бедность, больший уровень преступности, катастрофическая неграмотность в черной общине а, – все это левыми объясняется тяжким наследием рабства. А, и я с удовольствием по этому поводу процитирую уже упоминавшегося мной Томаса Соула, который как-то не выдержал и сказал, давайте-ка сравним наследие рабства с наследием либералов. А, с, «Уровень бедности», – пишет Томас Соул, – «среди чернокожих». Упал с 87% в 1940 году до 47% в 1960-х. Напоминаю, что как раз в 1960 х началось движение за гражданские права и началась, самое главное, война с бедностью. В течение следующих 18 лет, пока война с бедностью только начиналась, и на исторической сцене действовало поколение, чей характер сверморевался до социальных реформ, бедность среди черных замедлила падение, но все-таки упала еще на 18 процентов. А вот после этого падение остановилось, и еще в 80-х президент Рональд Рейган сказал, что мы объявили войну бедности, и бедность выиграла. А в 60 году, после двух столетий тяжкого наследия рабства, напоминают Соул, 78 чернокожих детей росли в семьях с двумя родителями. К 90-му году 66% черных детей росли без отца. Сейчас, я не ошибаюсь, это около 88%. Ваша покорная слуга не принадлежит ни к чернокожим, ни к мигрантам, но я принадлежу к еще одной огромной группе людей, интересы которых тоже защищают левые, а именно женщин. Потому что а, вот они тоже доказывают женщинам, что мы есть жертвы патриархальных стереотипов и маскулинной культуры. И как историк и библеист я вам скажу, что это абсолютная правда. Вот когда я читаю Пятикнижие Моисея, конечно, меня коробит, что женщина даже не рассматривается как самостоятельное существо. И вот, допустим, Содом и Гоморру уничтожают потому, что жители Содома собрались у дома Лота от мала до велика и потребовали им выдать чужаков на изнасилование. А женщины, они тоже участвовали в процессе? И как женщина, я вам скажу, ну чего? Мало ли чего было две с половиной тысячи лет назад, или двести, или сто. Как современная женщина, живущая а с точки зрения как раз феминизма в сравнительно открытом обществе, я знаю, что я полностью свободна делать, что хочу. Более того, мне извините, свободы больше, чем у мужчины, у женщины. Потому что хочет будет делать мужскую карьеру, хочет выйдет замуж и повеснет на мужике. А мужик этого выбора практически лишен. Еще раз. а Это не погромы являются протестом против системы. Эти погромы являются частью новой создающейся системы, частью новой системы власти, в частности, в которой в ходе которой левые своими подачками запирают чернокожего гетто, из которого действительно очень тяжело выбраться, а белым внушают коллективное чувство вины. И главная проблема в этом смысле в Америке заключается в том, что в ходе войны с бедностью для отдельных групп населения был, в общем, построен социализм. Эти группы населения получают более или менее бесплатно жилье, образование, медицинскую помощь, даже еду. А в обмен требовалось от них одно не вступать в воды свободного рынка, не брать ответственность за детей, не пытаться работать самим, поддерживать так или иначе в детях то же самое чувство мне все должны. А как всегда бывает с социализмом, этот социализм нищенский. Это было социальное жилье, но не вилла, это было образование, но не Гарвард, это была еда, но не мишленовские рестораны. И это одновременно надежно забирает потребителей социализма в кормушки и возбуждает в них понятный социальный протест. А почему нам так мало? Это вот то самое, что писал Соуэлл, это замена того, что работает, на на то, что кажется хорошим. И, как я уже сказала, это встроенная проблема процветающего общества. Более того, это в конечном итоге биологическая проблема. Вот в свое время Ричард Докинс описал оптимальную стратегию выживания у некоторых видов ос. Этот вид лирует в земле гнездо, или откладывает яичко, где он откладывает яичко, или отнимает гнездо у другой особи. И Докинс задался вопросом, а при каких условиях оса делает гнездо, а при каких она отнимает его? И оказалось, что генетической разницы между капиталистами-делателями и социалистами-отнимателями нет. Нет никаких природных, погодных триггеров, которые запускают то или иное поведение, а единственный триггер — это количество имеющихся гнезд. Вот если гнезд мало, оса а если гнезд много, оса грабит, потому что так выгоднее. Вот в открытом обществе стало просто слишком много гнезд. Всего лучшего. С вами была Юлия Латынина и кост Доступа. До встречи через неделю.